0: Seia, um homem está vindo até nós.
1: Hã?
2: E quem será ele?
1: Você é Saori Kido, não? bem vinda ao santuário. O mestre está à sua espera.
2: Ares está nos esperando? O que é que significa isso, Saori?
0: Eu enviei uma carta para o mestre Ares, avisando que nós viríamos visitá-lo. O,
2: o quê?
1: Então pode nos levar até o seu mestre. Sigam-me, por favor. Esta é a primeira casa, a casa de Ares. Ares? O que significa primeira casa? Não podem chegar até a sala onde está o mestre sem antes passar pelas doze casas começando por Ares. São doze casas ao todo. É claro que cada casa tem o seu guardião, um cavaleiro de ouro.
2: Doze casas guardadas por cavaleiros de ouro. Foi como a Saúra imaginou.
1: Então quer dizer que se quisermos chegar até a sala do mestre... nós devemos derrotar todos os cavaleiros de ouro? <risos> Exatamente. É como você disse, Seiya. Depois da primeira casa, a de Aries... terão que passar pelas casas de touro... gêmeos... câncer... leão... virgem... Libra, escorpião, sagitário, capricórnio, aquário e peixes. Mas é bom que todos saibam. Deixo avisado que ninguém conseguiu ultrapassar essas 12 casas à força desde os tempos mitológicos.
0: Fala GamerCast
2: Começando mais um Fala GamerCast número 64 e vamos dar início ao novo arco em parceria com a mitos do Zodíaco analisando e comentando a saga sensei os Cavaleiros do Zodíaco vamos dar início ao arco da Batalha das Doze Casas sim o arco que está mais presente na memória dos fãs de CDZ e, como sempre, ao meu lado, a nossa especialista em CDZ, minha amiga e companheira, a Priscila Preu, da Mitos Zodíaco. Seja bem-vinda!
0: Obrigada, Giovanni. Obrigada, pessoal. É sempre bom estar aqui no Fala GamerCast.
2: É isso aí, Priscila. Em nossa jornada aqui no Fala GamerCast, em parceria com a Mitos Zodíaco, analisando e comentando a saga Sensei, chegamos no arco A Batalha das Doze Casas. O que podemos esperar desse arco, Priscila?
0: um arco cheio de aventuras cheio de coisas acontecendo ao mesmo tempo cheio de plot twist então assim é um, é um dos melhores se não o melhor arco de CDZ né? é onde a gente definitivamente se apaixona pelos Cavaleiros de Ouro
2: e lá no site, em nossas redes sociais e no YouTube, os ouvintes deixaram os comentários do episódio anterior, onde nós tratamos do final do arco Os Cavaleiros de Ouro. Carlos Rai. Bem legal, sou da Mitos, sou o Rabinger de Touro. Sou um Titsuya, já começamos o vídeo em grande estilo. Manda um salve para TK Da Mitos. Felipe Silva mais um vídeo top Priscila, entende muito, porque um ponto interessante sobre o vídeo foi tocar no ponto sobre a física, você lê em muitos grupos isso sobre não haver a física em CDZ, sendo que eu concordo com o ponto de vista da Priscila, a física sim, porém é um mundo de fantasia e os fanzines não conseguem chegar e compreender isso. E ele se identifica aqui como Idora. Tiago Ramos, sempre com excelência nos comentários. Parabéns. Luciano Manfredini. Olha, recebemos um comentário do Luciano Manfredini, hein? Muito obrigado. Dizendo que o episódio ficou sensacional, ficou excelente. <risos> e o Ninho Oficial, topzera, ele adorou. A Ana Silva disse que o episódio está muito legal, está ansiosa pelos próximos e que vai continuar acompanhando e o Paulo Soares disse que a análise está excelente a edição está excelente e a iniciativa do podcast também está excelente então para você que deixou o seu comentário lá em nossas redes sociais no Youtube no site, muito obrigado continue compartilhando e divulgando a nossa parceria, a nossa iniciativa de deixar mais claro para você ouvinte, tudo sobre CDZ e é claro com a nossa especialista Priscila pessoal
0: que deixou o comentário lá no último episódio, Eu quero agradecer demais a participação de todos e deixar sempre aberto qualquer é, dúvida, qualquer questionamento que vocês quiserem ou endossar informações, sempre será muito bem-vindo
2: Sendo assim, vamos dar início ao nosso novo arco estamos na primeira temporada, episódio 8 e caso você queira acompanhar a sequência dos episódios é a primeira temporada, episódio 42, A Batalha das Doze Casas. Então Priscila, vamos dar início à nossa análise e comentário do arco A Batalha das Doze Casas, deixando o ouvinte do podcast mais interagido sobre o arco e sobre os episódios a seguir, dentro da nossa série especial. Eu vou fazer a primeira pergunta, quem são os Cavaleiros de Ouro? Por que são doze Cavaleiros de Ouro? Por que são 12 Casas do Zodíaco? E se a sequência deles nas 12 casas, se isso influencia em alguma coisa, se isso tem uma explicação, ou se foi organizado ali por algum deus ou por alguém?
0: Bom, porque são 12, né? É, as constelações, no céu, as constelações são divididas, né, em austral, né, é, o zodíaco de ouro, e as constelações, é, as constelações são oito 78, tá? Elas são divididas em boreais, austrais, equatoriais, zodiacais. Existe também as extintas e as constelações não ocidentais. No caso, a, as constelações dos 12 cavalos de ouro é, são as constelações do zodíaco que estão em volta do sol. Então, é por isso que as 12 casas são conhecidas como o Zodíaco de Ouro, né? Essas são as constelações principais. É, isso também se correlaciona de alguma maneira nos ataques, né? Como a gente vê lá, ataques centrais, ou seja, ataques em grupo, né? Como a Exclamação de Atena, como o ataque lá, a muralha, né? É, do submundo, né? Que foi feito um, o Sol. É por, exatamente por esse motivo. E também tem o fato das armaduras de ouro absorverem energia solar. Ou seja, essas armaduras elas guardam é, um depósito de energia fotônica, né? energia luz solar, né? que estão canalizadas. E quando essas armaduras estão em grupo, elas elaboram o é, um ataque e desperem é. esse ataque no alvo, causando um dano assim irreversível, na maioria das vezes, e que pode até mesmo acabar com a vida do próprio atacante, como foi o fato lá do ataque lá no Submundo, onde os 12 Cavaleiros de Ouro né, é, se perderam, né? E aí, posteriormente, Odin os reuniu lá em, na saga de Soul of Gold. Então, o caso de serem 12 é porque representa o signo zodíaco. Então, está tudo organizado no, no diante, a ordem da, do, da coroa de ouro, né? Lá. Então, é por isso, já que todas as armaduras seguem a sequência de suas constelações. tá? Então, a gente tem as constelações que pertencem aos cavaleiros de bronze, né? Que são de um determinado hemisfério. As do de prata, que são de um determinado hemisfério, entendeu? Todos os pratas pertencem a um tipo de hemisfério. E todos os bronzes, eles pertencem a um outro tipo de hemisfério. Entendeu? Já os cavaleiros de ouro somente pertencem a ordem zodiacal. Então, as 12 casas, elas seguem a ordem do zodíaco de ouro. Entendeu? De acordo também com a habilidade, também com o seguinte, né? de cada cavaleiro também, que ali as 12 casas são colocadas propositalmente, de uma maneira em que o inimigo né, tenha um grau de dificuldade de invasão. tá? Então os poderes e habilidades são bem nivelados, né? a Atena foi bem inteligente nesse quesito, para que dificultasse uma invasão é, inimiga ali e chegasse até ela agora a questão de idade quem chegou primeiro bom quem chegou primeiro foi o Xion tá o Xion que chegou primeiro né nessa fase mais século é, 18 19 20 né a gente tem uma passagem dos mangás onde o Xion aparece desde jovem tá os antecessores de Xion, de Xion é, vieram e essa história ainda está sendo contada né, que é o Next Dimension, tá, que é uma série que ainda tá sendo escrita, o mangá tá aí para todo mundo ver, né, que tem o grande rival ali como serpentário, né, e essa história ainda está sendo escrita, então, assim, é, se existe é, alguém ou alguma coisa por trás a mais do que a gente já viu no Next Dimension, é a gente vai saber posteriormente nos próximos mangais, mas se você for seguir a linha do, do Lost Canvas, o anterior do Xion seria o Avenir de Ares, né? Então, o que, que acontece com o personagem Xion e o que, que acontece com o personagem Doku? São personagens que participaram, tem muitos anos, né? Tem, assim, mais de 100 anos, né? os dois, participaram de diversas guerras santas, Doku se recusou, graças ao mesofetamentos, que a tenda colocou ele nesse, nesse casulo, entre aspas, temporal, né? Onde ele é, viveu muitos anos. E o Xion ficou no santuário e acariou esses dovos e novos meninos, que seriam o Chaka seria o Saga. Então, ele que ensinou todos eles. Ele foi o mestre de todos os Cavaleiros de Ouro, Tá? E isso é mostrado em Saint Origins, onde ele ensina a cada um, né? Só que ali, entre eles, ele tinha um favorito para suceder ele, que seria o Aiolos, Isso que causou a discórdia entre Saga e aiolos, e acabou que Saga deixou o mal, né? Corrompeu o coração dele e deu no que deu no século 20, tá? Mas, a princípio, quem ficaria no lugar do Xion seria o Aiolos o Xion treinou todo mundo, né, baseado, né, em quê? Como que ele consegue ser mestre, né, de touro, de ares, de gêmeos, né, se ele, tipo, conhece todas as técnicas, então, assim, o Xion, ele tem uma habilidade chamada leitura de armadura, ele consegue acessar as memórias das armaduras, né, e assim é possível ele orientar aos novatos de como proceder com seus ataques. Tá? é por isso que o Chaka aprendeu o que aprendeu o Camus aprendeu o que aprendeu e assim sucessivamente entendeu? então na verdade todos os cavaleiros morreram e quem reconstruiu o santuário novamente foi o Xion então em
2: sua jornada Seiya, Shun e Yoga e Shiryu vão para a primeira casa das 12 que é a casa de Ares e lá na casa de Ares está o cavaleiro Mu então vou passar aqui algumas informações do Mu então a classificação dele é cavaleiro de ouro a armadura é a de Ares a constelação é a de Ares e a divindade é a Atena a raça ele é descendente de Muvianos, o sexo é masculino a idade 20 anos o aniversário 27 de março o signo é Ares a altura 1,82m, peso 75kg, tipo sanguíneo A, local de nascimento Tibete. Século 20, local de treinamento Jamiel. O mestre é o Xion e aprendiz é o Kiki. Então, nessa primeira casa, qual é a importância do Cavaleiro de Ares? Qual que é a importância do Mu na primeira parte deste arco?
0: A importância dele, é, assim, em relação aos Cavaleiros de Bronze, é o apoio que ele oferece a eles e ele, ele vem oferecendo ao longo, né, dos arcos, né. Ele consertou a armadura do seio de ele ele dá um apoio ali na chegada dos Cavaleiros de Bronze, né, é, fazendo a restauração das armaduras deles ali na hora, né, porque eles fizeram muitas batalhas, as armaduras estão danificadas. Então, assim, o Mu tem apoiado né, eles né, ao longo do tempo. Então, o Mu ele tem uma consciência em relação às coisas que acontecem por ele ser muito fiel ao Doku. Essa amizade entre eles dois né, fez com que eles se afastassem do santuário, quando Ari, no caso, Saga travestida de Ari, é, tomou por domínio o santuário, então eles sabendo que tinha alguma coisa errada ali, ambos se afastaram, Mu foi lá, né, pro, pro, pro canto dele, e o Doku pro canto dele e não se envolveram mais nas questões do santuário, até porque eles dois não poderiam sair enfrentando, né, todos os cavaleiros de ouro e tentar desmascarar o Ares, né sozinho é. Porque todo mundo sabe que uma luta entre dois cavaleiros de ouro, né? É uma luta de mil dias, onde os dois acabam no fim da luta morrendo. Né? Essa é a regra, é a lei que a Atena colocou ali, né? Então, assim, o humor em questão de relacionamento, a, 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 ele tem sido a base principal que tem ajudado a manter os cavaleiros em luta. Fazendo essas restaurações que ele ao longo do tempo vem fazendo para ajudar eles a se manterem no foco do combate para ajudar Atenas, tá? Esse é um ponto, tá? É, agora, com relação à posição dele como cavaleiro estratégico na casa de Ares, é outra coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender é quem é o um mu o que é o Mu, né? O Mu, ele é um muviano, tá? E é, tem muito, muita correlação com a história, a história dos Lemurianos, tá? Que é uma história fantástica aí, né? Que roda a internet, todo mundo conhece a história do continente de, de Lemúria, né? É, tem mapas antigos que mostram esse lugar e assim inspirado nisso, o Kurumada criou os Muvianos, tá? Essa é uma raça que pertence a uma tribo de ferreiros, tá? Em específico. Então, a maioria dos Muvianos, eles têm esse dom de mexer com armaduras, de forjar armaduras, de cuidar da manutenção delas, entendeu? É uma coisa que passa de Moviano para muviano, tá? Ao longo do tempo. É, eles são homens, né? Aparentemente, mas eles assim têm algumas coisas nele diferenciadas, porque eles têm um sinal na testa diferente, né? É, em alguns casos, a ausência de sobrancelhas, né? É, são características. É, que diferenciam eles dos seres humanos é, é, normais. Né? Antigamente, esse clã, ele vivia numa parte do continente antigo que era, que ao qual pertencia a ilha da Rainha da Morte. Com a Guerra 2 Gigas, né, lá nesse continente, ele acabou afundando né, na guerra contra Tifon. Ele fundou, afundou e aí só restou a Ilha da Rainha da Morte, tá? Que é onde ficou aquelas armaduras negras. Quem fez aquelas armaduras negras? Possivelmente o povo da raça do Mu, tá? Criou aquelas armaduras e colocou lá. São, parece que são protótipos, porque elas não têm as qualidades que as armaduras de bronze têm, tá? Tá? Então é como se fosse um soldado um pouco melhor, mais, é, assim, mais elaborado, no caso. Né? Até porque alguns desses guerreiros, eles acessam ainda que superficialmente o Cosmo, né? não tendo, claro, o mesmo poder com um o Cavaleiro de Bronze, que isso já foi mostrado. Né? Até pareiam, mas não têm a mesma capacidade. Né? Até porque as armaduras também influenciam no resultado é, da luta. Né? É, esse clã né, de, de alquimistas, na verdade, eles, eles têm sido mencionados é, em várias partes é, ao longo né, dos mangás. Mas se as pessoas quiserem saber mais, existe uma coleção chamada Reunião do Santuário, tá? que aí vocês podem pesquisar e ler melhor sobre essa raça. O Mu, né, ele, a gente não sabe como que funciona, é, quem era o pai dele, quem era a mãe dele, geralmente essas coisas não são mostradas. Tá? E como eles são uma raça extinta, acredito que a reprodução entre eles não é proibida porque em Lost Canvas foi mostrado que o Seiji tinha um filho secreto entendeu? então acredito que a Atena para essa raça específica não proibiu a, a reprodução entre eles é por isso que a gente vê, por exemplo, o Kiki pequenininho, né? a gente não sabe quem é o pai e a mãe dele a gente vê o Mu e assim sucessivamente essa raça vai sobrevivendo ali porque, em geral, os romances entre cavaleiros e casamentos são proibidos, tá certo? Somente a cena pode autorizar, tá? Uma das capacidades é, dos lemurianos é que, sem acessar o cosmos, ou seja, uma coisa da raça deles mesmo, sabe, que já nasce com eles, é o quê? A telecinesia, o teletransporte, a clarividência, a telepatia, a criação e a manipulação de cristais e a manipulação do pó de estrelas, ao qual eles são exímios, é claro, devido ao apre aprendizado. Mas a criação dos cristais, a telepatia, a clarividência o teleporte, a telecinesia, são habilidades naturais deles, devido a eles já nascerem com o sexto sentido apurado. Tá? Isso não tem esses poderes, quero deixar bem claro, não tem relação nenhuma com o cosmo para ele tá tem cavaleiros que adquirem essas coisas? tem mas eles adquirem depois que despertam melhor o cosmo tá então eles au aumentam amplificam o seu sentido através do cosmo esses é, guerreiros específicos, os muvianos a raça de mu eles já nascem assim por isso que você vê o Kiki fazendo essas coisas todas, né? Levantar pedra, levantar armadura, carregar um peso que, que assim, um adulto pode dizer que não aguentaria, né? Isso é uma, uma qualidade que eles têm, tá? Uh, muitos dos, dos lemurianos né, é, morreram, muitos deles, tá? muitos mesmo, ao longo da história. Então, a gente não tem visto muito, assim, no, em mangá, algum personagem, algumas informações, isso tudo é muito omitido ainda. Então, aí é uma história que ainda está entreaberta para a gente saber mais sobre, sobre esses guerreiros, tá? Mas, a princípio, é isso, né? Esse é um mu, né? Sobre o cristal, a muralha de cristal e as habilidades com cristais. É, também a origem do cristal está ligada à história né, do passado e a gente tem aí essa história universal que fala dos lemurianos né, que tinham lá os, o cristal de Lemúria então como o Kurumada agregou isso para a série dele ele trouxe os cristais como material principal né, para Criação de muralha, criação de protetivas corporais, né? Para que, que seja enganjada realmente essa história de Lemúria com Mu Viano, entendeu?
2: Nesse episódio, nós vamos ter uma noção da força do cavaleiro de Ares, o Mu, o quanto ele é forte. Com um dedo, um simples dedo, ele consegue mover o Shiryu para lá e para cá, arremessá-lo contra a parede e, com um único dedo, destruir o escudo do dragão. Lembrando que na Guerra Galáctica, para destruir o escudo do dragão, o Seiya teve que enfiar praticamente a cara no escudo, fazendo com que o Shiryu golpeasse o próprio escudo a lança mais forte e o escudo mais forte assim como o Yoga citou lá na Guerra Galáctica o que acontece o que importa é o que acontece depois
1: mas como o punho e o escudo de Shiryu foram destruídos olha lá, Shiryu tentou acertar Ceia com o punho direito Foi assim que o punho, escudo, tiro e u foram destruídos. É exatamente isso.
2: Ouçam. Existe um provérbio chinês que fala de algo parecido e que ilustra aquilo que é contraditório. O que acontece quando o escudo mais sólido do mundo enfrenta a lança mais forte do mundo? O que aconteceu com o dragão é a resposta da contradição.
0: É. O Mu, ele tem uma capacidade muito grande, porque existe aquela diferença. Uma coisa é você acessar, por instantes o sétimo sentido supremo, né? Outra coisa é você já viver no sétimo sentido, né? É uma coisa é você ligar o carro, acelerar até 120. Outra coisa é você ligar o carro já tá em 120. Essas capacidades dele são tão, assim, avançadas tão é, poderosas que ele chega mesmo até enfrentar o Aeolia, por exemplo. O Aeolia fala que quer ir lá na saga de Poseidon, lá, descer o, o mundo marinho para poder ajudar os cavaleiros de bronze, e o Mu chega e fala assim, olha, se você for, eu vou enfrentar você. Entendeu? Ele não tem problema nenhum em relação, né? Porque o pessoal acha que o é fraco. Por quê? Porque ele joga na retranca, né? Ele vai lá, ele fica atrás da muralha. Só que o Mu, ele é uma combinação de ofensivo com defensivo. Ele tem a rede de cristal, ele tem extinção estelar, né? E tem uma muralha protetiva excelente, que em combate protege ele muito bem. Então, as pessoas tem, não, tendem a achar que o Cavaleiro de Ares é um cavaleiro que é omisso, que ele é um cavaleiro... É, que não vai fazer tanto dano, é um cavaleiro que é mais parado, mais da paz. E Na verdade, isso é totalmente oposto. A gente vê um mu muito ativo nas outras sagas, ele é um atacante muito bom, tá? E ele é o que menos assim se ferra nas lutas por ele ter essa proteção extra e saber manipular os cristais de maneira que ele consiga um êxito de combate positivo.
2: É, o Máscara da Morte, covardão, foi lá nos Cinco Picos assassinar o Doco, o Cavaleiro de Libra, e não quis enfrentar o Mu, correu.
0: É, com certeza, porque ali é, é, tem muitas habilidades englobadas. Então, imagina um cara que tem já vem com habilidades adquiridas de nascença, coisa que ele, como ser humano, ele teria que trabalhar para ele poder conseguir, né? Ele já tem essas habilidades de nascença, mas outras habilidades que ele, ele já acumula de si só. Por exemplo, a rede de cristal. Imagina o Máscara da Morte ele preso numa rede de cristal com dois cavaleiros de ouro. Ele ia morrer. Então ele bateu em retirada, não só pelo poder do Mu, também pelo poder do Doku. Mas as pessoas visam muito o Doku. Mas o Mu é, sim, um cavaleiro muito poderoso. E ele tem uma boa dinâmica em arena de combate, assim, é fantástica. Todas as lutas que o humor fez, se ele apanhou é porque ele estava prejudicado por alguma situação. Porque, em suma, ele é um bom cavaleiro mesmo, assim como o Charca também é.
2: Quando os cavaleiros chegam na casa de Mu de Ares, E eles percebem que o Mu não quer batalhar com eles e sim ajudar. Até que ele ajuda na restauração das armaduras. Ele também dá uma dica importante para os cavaleiros. Que é uma dica que você vai ouvir durante a Batalha das 12 Casas. Que é o Sétimo Sentido. O Cosmo Máximo. Eu sei que você já falou sobre o Cosmo. Sobre a essência do Cosmo e o Sétimo Sentido. Em episódios anteriores. Mas é bom a gente dar uma reforçada. Então, gostaria de te perguntar, o que é o sétimo sentido? Qual é a importância da dica que o Mu deu aos cavaleiros? Que só alcançando o sétimo sentido, explodindo o cosmo ao máximo, eles vão conseguir derrotar os outros 11 cavaleiros de ouro.
0: Existem dois, entre aspas, sétimo sentido. O sétimo sentido é o cosmo. Bom, se você despertou o cosmo, você tem o sétimo sentido, tá? mas dentro do cosmos existe o supremo sétimo sentido que é o que é aquela, é aonde o cavaleiro alça a velocidade da luz. Então o que ele está se referindo aos outros meninos é o seguinte os cavaleiros. Olha vocês têm que estar no sétimo sentido supremo. vocês têm que estar, não é alçar. tem que estar no sétimo sentido para vocês baterem de frente porque realmente a velocidade é muito superior. Um cara que ataca em match 1, é claro que nessa época, eles chegaram nas 12 casas e já tinham mais velocidade, né? Porque é, eles enfrentaram cavaleiros de prata, eles enfrentaram diversos inimigos ao qual eles conseguiram superar a velocidade. Então, assim, eles alçaram ali uma velocidade prata para aqueles combates anteriores, senão eles nunca teriam vencido os cavaleiros de prata. Quando eles chegaram nas 12 casas, ele foi bem claro. Vocês não podem atuar na velocidade que vocês atuam. Vocês têm que levar mais para poder bater de frente. Porque senão vão morrer. E a velocidade da luz, ela é singular, né? Um teste básico na sua residência é você ligar o interruptor. A velocidade que a lâmpada acende é inexplicável. Agora, você imagina ter que representar isso né, num anime. É difícil, né? Até porque a época que ele foi produzido, em 1980, na década de 80, né, é, não tinha tantos recursos avançados para poder representar isso de uma maneira específica. Então, o autor usa a fala dos personagens para que você tenha entendimento de, das noções de quais velocidades eles estão infelizmente hoje ainda tem gente que questiona isso né? questiona a fala dos próprios personagens na verdade é a fala do autor né? e aí ele tem a velocidade da luz, ou seja você piscou o olho você já recebeu um ataque, você não viu nem o que aconteceu é isso que acontece basicamente nas livros então, um cara que ataca em 300 socos por segundo, né? Em match 1, ele... Le... Os golpes para quem tá atacando ele, o Cavaleiro de Ouro, é como se ele visse um filme em câmera lenta. Ele facilmente, ele na velocidade da luz, ele desvia esses ataques, né? Então, a... era uma urgência, uma necessidade ali. Daquilo tudo acontecer.
2: Entendeu? Bem, então após as dicas, restauração de armadura, eles avançam para a próxima casa. E o Mu promete aos cavaleiros que ele vai cuidar da Saori. Então na cena seguinte aparece o Mu e o Kiki ao lado da Saori, que está com a flecha no peito. E o Mu olha para o relógio. O relógio contando o tempo, as 12 horas, as 12 casas. E qual que é a importância do relógio? na Batalha das Doze Casas, porque ele pode ser visto por todos no santuário. Todos que estão no santuário podem ver. Até que durante a Batalha das Doze Casas, outros cavaleiros vão acompanhando o progresso dos cavaleiros de bronze no relógio.
0: É. Aquela chama para ser o fogo fato, né? Azul, né? Que é o fogo é. das almas. Sim, né? sim. Aquele relógio, aquele relógio ele foi feito para acompanhar ele foi feito para acompanhar a, a guerra que acontece nas 12 casas então assim, ele não vai acender e apagar lá, né, à toa ele começa a funcionar a partir do momento que começa a acontecer a batalha dentro do santuário tá, então a casa ele tem um período de tempo né, para se girar então começou ali a girar naquela primeira casa ali o fogo acabou, aquele tempo ali acabou Entendeu? É um tempo que eu não sei se ele está relacionado com barreira, eu não sei se ele está relacionado com força extra, eu não sei se ele está relacionado com nada disso, porque nada disso é falado. E tudo que é cogitado em cima disso é meramente especulação. Porque existem teorias sobre isso. Mas ele funciona a partir do momento que a primeira luta acontece. Começou em Ares, ele vai contar o tempo até o final, até chegar lá em cima, entendeu? E ele, depois que termina essa luta toda, ele é reaceso novamente fica aquela chama lá acendendo. Aquilo é para quê? Para visual, visualização do santuário inteiro, para dar um tempo de preparação para os outros guerreiros, para eles poderem se posicionar, para eles se acumularem nas entradas ou nos lugares que eles tiverem que fazer ofensiva, isso eu não estou falando dos cavaleiros de ouro, que eles não podem sair de lá, mas sim específico dos bronze, dos praças, né, do pessoal da Vila das Amazonas, do pessoal do alojamento, dos cavaleiros, né? é como se fosse é, uma sirene dentro do quartel, né? aquela sirene toca, o quartel fica de pé, todo mundo entra em forma, vem o sargento, olha lá e tal, até que, se você está com as vestes corretas, é mais ou menos isso. O relógio, quando ele começa na primeira casa lá, opa, tem uma coisa errada, estão tentando invadir lá em cima, porque a verdade é que, no geral, os cavaleiros, no geral, eles não têm acesso às doze casas, tá? Apenas algumas pessoas específicas podem passar pelas doze casas. São os sumo-sacerdotes, Alguns cavaleiros soldados, né? Que tem acesso para ir até lá em cima. Não é todo mundo do santuário que vai até lá em cima. Tanto que a própria Shaina fala no anime, tá? Falando do anime para ficar bem claro, não envolvendo mangá. Que ela não sabia é, quem eram os cavaleiros de ouro, entendeu? Uhum. E o próprio olha ali. É, tinha questão também dela falar que a maior telecinese do santuário era de um outro cara lá, mas ela não sabia nem que um mu existia, ou seja, é um lugar que é inacessível realmente, mas o relógio funciona para isso, para poder alertar todo o santuário, para mostrar para todo mundo que a guerra santa começou.
2: É, agora você explicando fica bem mais fácil de compreender qual é a importância do relógio. Pelo que eu me recordo, até o final da Batalha das Doze Casas, todos ficam acompanhando pelo relógio o progresso dos Cavaleiros de Bronze como se fosse uma torcida, como o final da Copa do Mundo e todos ali olhando até a última chama se apagar, se realmente eles conseguiram chegar na última casa. Inclusive, os Cavaleiros de Ouro... Que não morreram na batalha, eles também acompanham pelo relógio o progresso.
0: Exato. O relógio é fundamental. E há também tem a questão né, da Atena fora, tirando o relógio, né? Englobando aí o assunto. Da Atena ter estrategicamente recebido aquela flecha, né? Aquela flecha ali, ela.. Ela recebeu, não porque ela é fraca ou indefesa, né? Ela recebeu aquela flecha no peito para ela poder, para a divindade, poder atuar melhor com os cavaleiros durante o campo de batalha. Muita gente não entende isso. Até hoje você vê piadas. Eu também falei isso num outro, num outro programa que a gente sim, fez. Sim. Falando... Existe piada falando que ela é, é fraca, que ela é isso, que ela é aquilo, que é aquilo outro, mas ninguém entende que a divindade, a cena que existe dentro da Saori, ela não, não se expõe é, como, por exemplo, Poseidon se expõe no Julian, com toda aquela sabedoria, com toda aquela coisa, conhecimento de tudo que houve, não é como se a Atena fosse possuída. Ela é uma divindade que ela está correlacionada com o, o pessoal dessa hora. Então, de acordo com que essa hora vai amadurecendo e se desenvolvendo, essa divindade ela vai conseguindo um maior êxito né, de atuação dentro dela. Então, ali, ela estando inconsciente, ela conseguiu melhor atender a expectativa dele do que se ela estivesse consciente. Ela não iria conseguir ajudar como ela ajudou eles se ela estivesse acordada. Então, ela inconsciente, ela ajudou muito mais, tanto que Atena esteve envolvida na maioria das batalhas auxiliando os cavaleiros. E quando eu falo auxiliando cavaleiros, eu falo todos, incluindo o próprio Chumbo, porque tem um pessoal ali que fala que o Chumbo não recebeu armadura, é, não recebeu armadura, não, não recebeu a ajuda de Atena é então, uma grande mentira, tá? A cena estava no controle total de tudo que acontecia nas 12 casas. Tanto que ele conseguiu quando ele recebeu lá a dimensão lá e, e do, do, do Saga estado de gêmeos, ele foi para em outro lugar, né? E tudo toda aquela coisa aconteceu. Então assim, tudo foi na vontade de Athena, porque a a, a realidade era para ter sido outra. Porque se eles, Cavaleiros de Bronze comum, sem suporte nenhum da Atena, invadem as 12 casas, é morte na é certa. Eles não passariam nem da primeira casa. Se a Atena não estivesse envolvida o tempo todo nessa batalha, eles não chegariam lá em cima, nunca.
2: Sim, eu também percebi isso. Reassistindo a série ela dá o um incentivo, ela ajuda ali, dando aquele apoio moral na mente deles, para que eles possam se tornar fortes, para que eles possam alcançar o poder máximo, que eles consigam os objetivos e derrotar os cavaleiros das Doze Casas. Que, se a gente for parar para fazer uma análise e pensar, da Saga Santuário ainda tem a, a saga de Asgard, Poseidon e a de Hades, que são... É, sagas bem complicadas para os cavaleiros de bronze são bem complicadas mesmo até existem cavaleiros mais fortes que os cavaleiros de ouro então é necessário que ela faça isso e assim eles vão ficar mais fortes porque as batalhas após a saga santuário serão bem mais complicadas
0: exato e essa força aí que eles utilizam é, é graças ao quê? A armadura, ao despertar o cosmos e a relação com a deusa. Então, a pessoa chegar e dizer que um cavaleiro não recebe a ajuda de Atena e ele é fodão, né? sem nada, primeiramente, ele só vestiu a armadura de Andrômeda porque ele é alçou capacidade para isso. E ele virou um, o cavaleiro de Atena porque Atena permitiu. Porque a partir do momento que a armadura, a armadura tem vida própria, que a armadura não se entrelaça com o cavaleiro, não adianta que ela não vai, vai vestir o corpo dele. Ele pode chegar lá, fazer o exame a armadura e passar. A armadura não quiser ele, a armadura não vai vesti-lo. Então ele tem que se mostrar digno. Porque a armadura tem vida própria. E ela tem vida própria graças a quem? A Atena. Todo, é, todas as armaduras estão relacionadas a ela. Então é muito comum quando as pessoas tentam é, colocar cavaleiros uns acima dos outros, né? Uns tendo mais dificuldade para lutar, outros tendo menos, né? Por exemplo, o Seiya é o cara que fez mais lutas. Ele fez mais lutas que o Ikki, ele fez mais lutas que o Shun, ele fez mais lutas que o Shiryu. Talvez ele e o Shiryu sejam os caras que mais lutaram. Eu não tenho acesso a essa estatística... Mas visualmente... Se você assiste toda a série... Você nota... Que a maioria das lutas... É Chiu e Seiya... Tá... Tem luta do Yoga... Tem... Mas não é tanto igual o Seiya... O Seiya luta muito... Então... Se você pensar bem... O Seiya é o cara que mais lutou... É o cara que mais apanhou... Então... Teoricamente... O Seiya é o mais forte... Se você for parar para pensar... Porque de tanto apanhar, de tanto lutar Ele adquiriu mais experiência em campo E ele resistiu muito mais do que os outros Porque a gente tem lá a luta do Shun com o Afrodite E acabou ali, o Shun caiu E quantas casas o Sena não subiu? Não é mesmo? Sim Quantos lugares ele se defrontou com várias situações? E o Shiryu, né? Que usou a energia dele lá na casa de Libra depois mais na frente ele vai pra casa de Capricórnio né quanto que ele não usou de força o Seiya lutou na casa de touro lutou na casa de leão né lutou lá em cima então assim se você for parar pra analisar né eles que teriam que ser considerados entre aspas mais fortes porque eles tiveram resistência física para seguir em frente enquanto o Shun Pô, morreu lá pro, pro, pro Afrodite acabou Sabe? Ah, uhum. teve luta na casa de Gêmeos? Teve Teve luta sim Ele até lutou e tal, mas não foi uma luta Pesada como o Ceia versus aí, olha Que o Cassio Teve que se meter, inclusive o Ceia Teve a perna quebrada Então essas lutas a gente vai ver mais lá pra frente A gente vai endossar nos assuntos E aí as pessoas vão tirando Suas próprias conclusões sobre a capacidade De cada um porque o pessoal, para fazer análise de personagem, análise de luta, a gente tem que deixar o fã de fora. E ver a realidade. Porque não adianta eu querer colocar o Chaka lá em cima, mas o Chaka precisa da ajuda do mundo para teleportar uma pessoa, porque ele só consegue se teleportar sozinho. Ele é tão bom assim? Não. A realidade é que todos os cavaleiros precisam um dos outros. E Atena é o comandante final E ali que quando Começa a batalha na casa de que Eles vão passar De uma casa para outra Ali é o ponto que ela firma A estratégia dela Que os cavaleiros recebem o auxílio Necessário do mundo Eles se posicionam ao lado dela Ou seja, ela ganha a protetiva de um cavaleiro de ouro No corpo dela Ou seja, ela não está sozinha E dentro da sabedoria dela tudo acontece
2: Caro ouvinte, assim nós estamos finalizando mais um Fala GamerCast dando início ao novo arco, a Batalhas das Doze Casas, na gravação de uma série de podcasts em parceria com a Mitos Zodíaco para analisar e comentar a saga senseia Os Cavaleiros do Zodíaco. Então Priscila, como os ouvintes podem encontrar você, saber mais sobre a Mitos do Zodíaco
0: é só acessar o Facebook Mitos do Zodíaco, lá tem a página da gente, tem o grupo que tá bombando, tem crescido muito rápido, né é, Lá a gente tem vários links, é só deixar uma mensagem lá que a gente pode incluir você no RPG da gente, né, que a gente tá com vagas aí o nosso RPG para vários personagens bons aí que ainda não foram é, não, as fichas não foram completadas, então quem quiser vai ser muito bem-vindo Tá? É, e pedir pro o pessoal é, não perder o próximo podcast que é a Casa Brasileira né? a Casa de Touro que é uma das melhores casas sim, sim. próximo podcast eu tenho certeza que vocês vão mudar a filosofia e a ideia que vocês têm sobre o Cavaleiro Aldebaran de Touro muito obrigada Giovanni pela participação obrigado ao pessoal da Missos do Zodíaco obrigado ao público do Fala GamerCast
2: os episódios do Fala GamerCast estão disponíveis em todos os agregadores de podcast, em todos os players. Você pode ouvir e assinar de forma gratuita. Também estamos em todas as redes sociais. Nos ajude compartilhando e divulgando os episódios do Fala GamerCast. E assim, caro ouvinte, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau!
0: Tchau, pessoal! Obrigado.